2: Välkommen till motorgp podd nummer 126 med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mortensson. Idag är vi väl så långt ifrån vi har varit någonsin. Eller vad säger du, Andreas?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Jag var ju i Grekland några gånger där, men nu är jag ju på Sypen, och det är ju faktiskt lite längre bort. Hur är läget på Sypen då? Det är ganska varmt faktiskt, men behagligt 30 grader, så att jag ska inte klaga.
2: Det var varit ganska behagligt i Stockholmsområdet också idag. Var det har faktiskt varit lite brittsommar. Över 20 grader och sol och eh, ganska skön luft faktiskt. Så det har varit bra.
0: Ja, och eh, onsdag kväll är det när vi spelar in det här. Det är mm. bäst att säga det ifall någonting dramatiskt händer innan vi släpper på den
2: Ja, exakt. Det, det händer ju mycket hela tiden. Och det ska, bli, det ska bli mycket spännande att följa fortsättningarna på mästerskapet med, med Aragon nu då om ett par dagar drar igång faktiskt. Mm. Du, är eh, podden för oss. Det börjar plocka på med, eh, med antal inspelningar och även med de här startnumren. Och det är väl det som, eh, som vi får lov att inleda med. Startnummer 26 och sen... Eh, har du så påpassligt eh, introducerat dagens ämne. Track limits som var högaktuellt i helgen i eh, Superbike-VM. Eh, och sen måste vi naturligtvis snacka Aragon här. En eh, bana där Mark Marcus bland annat har varit extremt stark. Där vi kommer att se eh, Maverick Vinales göra debut för aprilja. Eh, Däcken kommer att vara kritiska. Det var det senaste på Silverstone. Och... Eh, Sen vet jag inte om du vågar på en tippning, eller du vågar väl, men jag vet inte om jag vågar ställa upp en tippning mot dig på slutet.
0: Nej, jag vet inte riktigt om jag har lyckats så bra, men det, det är ju så extremt svårt. Ja, det är det.
2: Men du brukar vara påläst och analytisk och jag kör med ja, på men det uppstuts. hjälper ju
0: inte. Det, det hjälper ju absolut inte att vara påläst och analytiskt. Det blir ju så otroligt jämnt så att det kan ju sluta hur som
2: helst. Ja, faktiskt. Det är fortfarande ett intressant mästerskap med eh, i och för sig då en, en god ledning för Fabio Quartararo. Och nog har han väl kopplat ett grepp av mästerskapen måste man väl säga.
0: Ja, men det har han verkligen gjort. Det är hans mästerskap att förlora och eh, jag tror bara det kommer vara en skada som, som kommer kunna sätta stopp för hans del och den skadan borde ju i så fall för de andra komma ganska snart också för vi, vi pratade om det förra veckans podd att det är knappt så att de här sex racen som är kvar om man går på snittet då på de andra mästerskapet Mir till exempel så räcker inte snittet för att knappt gå om kvarter med om den ledningen han har nu så att ja det snurrade på avgjort tyvärr
2: ja tyvärr men det är varit spännande race om inte annat bakom kvarter för det är ju han som har stuckit ut och, och tagit sig iväg de gångerna varit lite Lite mer ojämna race men det är fortfarande jämnt bakom och mycket att se fram emot i mästerskapen. Absolut. Absolut. Du, bara kort, vad gör du under dagarna här på sypen, och Vad är uppgifterna?
0: Jag är här på jobb och klättrar i vindkraftverk. Så det är jobb på hög höjd kan man säga.
2: Hur högt upp är du som högst?
0: Eh, jag tror att de är 105 meter. Så att, eh, en bit upp. Men ja, jag har gjort det här nu ganska länge så att, eh, jag är ganska van.
2: Du, hur mycket, något som jag är intresserad av, hur mycket rör det sig där uppe? Eh, det kan ju inte vara helt stumt i alla fall. Det måste ju vara lite eh, svaj på det där.
0: Nej, när man, är, när man har varit där uppe en hel dag då blir man ju lite, lite sjösjuk kan man säga när man kombinerar igen. Så att visst rör det på sig, hur mycket det är svårt att bedöma. Om det är centimeter eller någon decimeter. Men att det, att det rör på
2: sig, det gör det ju. Men känner, känner du det när du kommer sig ibland?
0: Ja, det känner man ju upp också, att det ja. rör på sig. Hmm. Absolut.
2: Fascinerande. Den där känslan har jag haft... Om jag inte har fått det på sjön så har jag faktiskt haft det i endurans sammanhang. Om man har haft en dåligt inställd hoj som har rört sig under hela dygnet då, då har man nästan haft den känslan när, när racet är över. Antar du att du aldrig haft så dåligt inställd hoj någon gång? Nej, det tror jag inte. <laughs> Tänka det. Kanske
0: någon något endurance när man har kört med andra förare som har ställt in cykeln kanske.
2: Ja, han tar det. du Ska vi köra igång med dagens ämnen? Absolut.
0: Och det är 26 va?
2: Det är 26 och där är nästan så att jag ger dig fritt talutrymme. Jag, jag tror vi tänker på samma person här för att 26 är förknippat med, med en spansk förare för mig. Berätta.
0: Ja, självklart. Det är ju Danny Pedrosa. Det finns ju ingen tvekan om vem 26 är. Det kommer bli lika lätt nästa vecka faktiskt när det är 27 då. Men vi får återkomma till 27. Men först är det 26. Det är Danny Pedrosa som har kört med det startnumret sedan han kom in i GP-sammanhang. Han är alltså trefallig världsmästare. En gång i 125. Två gånger i 250. De gångerna som han körde i 250. Så han har vann alltså titel redan första säsongen 2004 och sen var han kvar i 250 2005 och vann då också innan han då 2006 tog klivet upp till eh, MotoGP-klassen. Där han blev kvar hela vägen till 2018 i Repsol Honda.
2: Ja men visst var det så med, med Pedros att båda titlarna där, eller förlåt, båda klasserna som man körde innan MotoGP och tog titel i då 125 och sen dubbla titlar i 250, hela vägen Honda eller hur?
0: Ja, exakt. Han har ju, han har ju 296 GP-starter totalt sett och 295 av dem är ju på Honda. Och den senaste då för bara några veckor sedan eller en månad sedan på KTM, den sista då.
2: Men desto mer fascinerande, vi, vi får väl titta mer på hans karriär här med, med just den här sluttampen och twisten och kliva över som testförare hos KTM. Det är ett Rätt intressant steg tycker jag att ta efter att ha gjort hela karriären hos Honda.
0: Ja, verkligen. Det är det kändes som att de var tvungna att gå skilda vägar efter. Det blev inget jättebra avslut som jag kommer ihåg det riktigt där med Repsol Honda. utan han, han fick gå helt enkelt efter den där säsongen. och Då ville han väl ha en annan utmaning och signade för KTM till slut. Då.
2: Lite trassel som du säger. Där. Jag minns trasslet med hans crew chief Mike Leitner som i och för sig då gick till just KTM och är ansvarig där den här biten får inte jag riktigt ihop faktiskt.
0: Nej men det kan ju vara så att det, det, det skär sig på ett eller annat sätt när man jobbar på ett sätt men sen några år senare så mognar man ju faktiskt, det här var ju nästan tio år sedan så att det har väl hänt saker och ting på båda fronterna kan man ju gissa.
2: Men det var det som liksom utmärker Danny Pedrosa och hans karriär och det är klart att de här två titlarna första och, första året i 250 och sen också upprepar det direkt året efter det sticker ut men men totalt sett, vad tänker du på när det gäller Pedrosa?
0: Eh, liten förare framför allt. Eh, nu vet jag inte exakt hur liten, det kommer jag inte ihåg riktigt. Men men extremt liten förare som har fått kämpa med eh, sin vikt och ork att kunna köra den här motgrepp eh, Det är det första som jag tycker kännetecknar honom. Och han körstil som man då har fått anpassa på grund av det. Eh, men sen även att han då inte lyckades ta den där titeln som han faktiskt har tjänat ihop till om man nu kan göra det blivit två, tre gånger blivit tre, tre gånger så att sex gånger har det alltså varit topp tre i mästerskapet och sen ett gäng fjärdeplatser på det men alltså inte lyckas hela vägen fram
2: Nej, jätte, jätte... det måste ju vara såklart en nagerlig men jag tror ju du... du har redan varit inne på det en av utav... Anledningarna till det är ju just det här problemet med hans storlek. För han, hans absolut bästa resultat har ju kommit till exempel när det har varit väldigt varmt. och Däcken har funkat av denna anledning för honom men inte för någon annan. Och, och även hade han ju faktiskt problem med, med att teamkamraterna eller teamkollegorna inte var i samma storlek. Där. Att man utvecklar hojen lite mer åt de andras eh, körstil och, och storlek.
0: Ja, exakt. Och, och sen har han inte haft direkt dåliga... Ett dåligt motstånd heller. utan han, han har ju haft... Till att börja med teamkamrater som har varit rätt svårslagna. Jag tänker på Casey Stoner och jag tänker på Mark Marquez. Eh, det är ganska vassa teamkamrater som han har haft då från 2011 och framåt. Och innan dess så, så hade han Dovizioso någon säsong. det hade Hayden som vann då första säsongen när han kom in i GP 2006- men sen också i den eran där han befann sig i, med Rossi i sin prime, med Lorenzo i sin prime, plus sina teamkamrater då, som också var i sin prime just då. Inget lätt motstånd alltså. Och han har haft lite otur också. Jag tänker framförallt på den här säsongen, jag tror det var 2012- 2010 var det väl första gången när, när däckvärman strulade på griden där i Misano och han hade en jättebra möjlighet att kunna ta titeln
2: ja.
0: och, och sen även 2013 den säsongen när Marcus kom in första året skadade han sig på saxenring bröt nyckelbenet när allting var upplagt för honom egentligen så att... och,
2: och det var ju samma helg som eh, Lorenzo också bröt upp sitt nyckelben. Visst var det så.
0: Exakt, och då kom ju Lorenzo från en femte plats från assen med det här brutna nyckelbenet. Så att, eh, det har inte stutsat hans väg riktigt när det väl har hjälpt. Eh, lite oflyttigt helt enkelt.
2: Mm. Och ändå hade han det CV med, med VM-titlar innan där. Så att ja, ja. Ja det, det, jag håller med dig där. Han har verkligen, han, Är det någon som har kört in en, en titel på På mängden framgångar Eller nära på så är det just Danny Pedrosa, åtminstone i modern tid Sen finns det ju Randy Mammola också sen tidigare
0: Ja exakt Nej, det måste ha varit 2012 den säsongen där när det strulade med däckvärm men jag tror inte det var 10. Det var 80 utav åren i vilket fall som helst när det, när det krånglade. Eh, 2012 och skadade sig stoner också så han var borta ifrån mästerskapskampen där för han slog sig på Indianapolis och bröt benet tror jag det var. Och det och, var då var äh, man hade race.
2: Jonathan Ray här istället i Sano. Ja, ah, exakt.
0: Precis. Och det var väl det Misano-racet för där körde ju Jonathan Ray eh, när, när han stod i pole position och vi bara väntade på en kamp mellan honom och Lorenzo men så strulade då med däckvärman på gridden och han fick starta sist och så gick han om också första varvet i kurv 8 där där samma stötning med någon annan förare på något sätt där. Men, Bautista.
2: Bautista kanske var. Ja det kan det faktiskt ha varit mm, Jag tror nästan det var. Någon
0: av ja. dem ja. Var...
2: ja, exakt Eh, nah, men det, det, där, det där är eh, Väldigt tydliga minnen Även för mig Och sen tänker jag också Nu när, när Aragon är aktuell så, så minns jag ett race där, där han verkligen stack ut Och det var ju Frågan är vilket år det var Men det var ju fight med Rossi Där under slutvarven Och han var stenhård ja. på det det var, så.
0: <hör> nah, men det det var ju 2015 Och det var ju, det var ju det året Där Rossi och Lorenzo slog som titeln och de här, ja, nu nu spelar det inte de här fyra poängen för de slog som en andra plats här för Lorenzo hade redan seglat iväg i täten där på Aragon men sen, sen slogs de om en andra plats han och Rossi och sista varvet då så, så gör han och faktiskt en han gör en riktigt fin omkörning Pedrosa och tvingar Rossi att slå av helt enkelt och han utanför banan och få en lucka på det och lyckas sen också kunna hålla andra platsen och där var han där var han riktigt hård faktiskt Pedrosa Någonting som inte uppskattades av Rossi För Rossi tyckte att han slogs för mästerskapet Och Pedrosa hade inte så jättemycket med det att göra Så att han fick lite kritik där Men det har nog inte blivit så mycket offentligt just det men, men han var inte nöjd med det, Rossi
2: Nej Men just racemässigt så är det en av de loppen som sticker ut för mig I positiv riktning för Pedrosas del på, på slutet, eller i, moderna, i modernare tid om man säger det Ja, absolut du vad, vad säger de om hans insats som testförare, då, nuvarande testförare för KTM?
0: KTM går ju framåt, så att det är klart att han har lyckats med någonting. Och den cykeln som man nu körde, då, alltså nästa års prototypcykel egentligen. Eh, det säger de i själva att det är den cykeln som Pedrosa har fått vara med från grunden att utveckla. Eh, körde till sin tionde plats på Rebbe Ring, det är absolut klart godkänt. Eh, Ja, Det ska bli spännande att se KTM under nästa säsong, när den här cykeln nu presenteras. Om det är ett steg extra mot vad de är
2: idag. Det är många förare som, som lyfter hans förmåga att analysera och köra motorcykeln till, till perfektion. Och Det kanske han måste. Han kanske behövt utveckla den förmågan med tanke just på storleken. att han har, inte han har ingenting att kompensera med helt enkelt.
0: Nej, exakt. Precis utan han måste på något sätt känna de här inställningarna. och och det är ju någonting som han har hört ryktesvis här nu via linstekniker bland annat att, att ibland så vill han ställa in klicken alltså då, då pratar man klick på kompression, retur till exempel och det normala är ju att man har samma antal klick på båda gaffelbenen men att han då på något sätt ska kunna känna skillnad på ett klick på ena men inte på den andra så åtta klick till exempel då på vänstra och sju klick på det högra till exempel då. Och, och det där är ju en väldigt marginal... Ändring det är, Gemene förare den, den känner ju inte skillnad på Fyra klick knappt Att känna på Ett halvt det är, ja det är, det. Frågan är om det är sant eller inte Jag vet inte, men, men är det sant så är det ju Otroligt
2: ja, Det kan ju vara en skröna, men, men det, det kan ju Ligga någonting i det åtminstone, att han är Väldigt känslig jämfört med andra som vi var inne på här Absolut hur länge tror du han har motivation att fortsätta då som testförare? Jag, jag var faktiskt förvånad att han var med som wildcard den här sommaren.
0: Nej, mm, men det var jag också. Jag trodde inte att han skulle köra något wildcard, men nu gjorde han det. Blev tio i racet, hade lite flyt och fick starta om racet efter att han var en av de som orsakade den där flaggen. Ehm. Men gjorde ett bra race, hade bra fart hela helgen. Nu är det hemma hemmabana och han har testat mycket där. Men jag tycker det var en bra comeback eller en bra, ett bra inhopp
2: från hans sida. Ja, verkligen.
0: Sen återstår vi att se hur länge han vill vara med i gamet. Men alltså, det är klart att han skulle kunna vara testförare några säsonger till. så får vi se om det blir någon mer wildcard eller inte. Det, det är väl tveksamt.
2: Ja. Ja, ska vi stänga kapitlet Danny Pedrosa och starta med 26?
0: Nummer 26, ja. Och du vet vem som körde... Han körde ju nummer 1 2005. Du vet vem som körde... 20, eller, du vet vem som hade 26 i 250, ja. När han körde med ett. I
2: 250 GP?
0: Ja, exakt. Bra. Jag påminner om det igen här.
2: Du har ju hintat en någon gång, så att det där kommer jag aldrig glömma nu. Det är Pedrosa. Det är Pedrosa slash Mårtensson. Är det inte så? Ja, exakt. Hur många Då fick man inte
0: välja startnummer, utan man bara, bara, bara fick ett startnummer. När man var... Nu var jag ersättningsförare, jag var inte wildcard, men då bara fick man då fick man inte välja. Det var det var Dorna som bestämde.
2: Det var lite kul ju, ja. var det inte det?
0: Jo. Konstigt att de tillät det ändå. Ja, faktiskt. Det är då Petrosas nummer som man körde om året innan. Nu körar de ett då, som sagt. Men, ja.
2: vad, var för, vad hade du det? Ett eller två tillfällen?
0: Ja, två race körde jag i den säsongen. Där, så strax ring med Donnington.
2: Ja. Snyggt, Andreas. Då har vi en koppling där också. Du har du fått dra ännu en koppling till, till din egen karriär där. Det är bra. Mm.
0: Och Danny Pedrosa. Nu släpper vi Danny. Nu går vi in på nutid, va?
2: Ja, dagens ämne. Jag tycker det var fiffigt och klokt introducerat där när vi snackade inför, inför den här podden om track limits. och Det blev ju högaktuellt i helgen. Eh, Race Superbike-VM på franska Magnicor utanför eh, Nevers. Eh, Toprak, Raskat Ljoglu och Jonathan Ray. Visst var det här avslutningsvarvet som Raskat Ljoglu var utanför banan lite grann. Lite grann.
0: Ja, exakt. Nu, nu pratar vi Superbike-VM då. Och eh, det är inte ofta vi gör det. Vi brukar ha lite inspel från Sandu, men det var ett tag sedan nu. Men... Det är ju faktiskt en makalös säsong där i Superbank v, Måste jag säga mellan Ray och Nej, och eh, det, det är kul att se faktiskt tycker jag De fighterna de emellan eh, Men det här kommer ju på tapeten igen Den här utskällda myten, reglen Eller vad man ska säga uttrycket Med track limits När Toprak då var ute på det gröna lite grann På sista varvet Och blev av med segen då i Superpool racet
2: Ja, och vad blir din reaktion på det här? Jag, jag, har, jag har inte sett hela det racet men jag har sett själva överträdelsen där och det är en bana som jag känner väl efter ett antal 24 timmars lopp. Bolldor gick ju där under en period som jag körde Endurans VM så jag har kört några tusen, ja, jag ska inte säga några tusen men ett par tusen var det i alla fall.
0: Ja, nej, jag, jag, jag såg faktiskt inte hela racet. Jag såg avslutningen på det, avslutningsvarven, fem varv kanske, någonting liknande. Och eh, det var ju Superbowl-racer, det var inte så många varv. Men det som hände det är i sista varvet, Rea han eh, jagar topprack in i en ganska snabb högerkurva. Och sen viker banan tillbaka lite så det är en liten vänsterknick innan en lite skarpare högerkurva. Och, och toppar ut och missar lite grann i den där högersvängen och kommer lite, lite, lite djupt. Vilket gör att han får gena lite grann över det gröna då. När han åker åt vänster, Touchade gröna. Och det är väl, inte hur mycket kan det vara? Halva bakdäcket kanske, knappt en tredjedel. Något, något liknande. Han var över, man ser att han var över. Och det såg man från Reas eh, bordkamera bland annat. Eh, men det som hände sen i nästa kurva är ju att Rea Ta tillbaka, eller rättare sagt ta över ledningen. Gå förbi Toprak alltså. Eh, och leder i, i tre, fyra svängar. Någonting sånt där. Och sen så i sista partiet då så tar sig Toprak förbi Rea igen- och vinner racet. Eh, och sen dröjer det ju... Sen, sen, sen har det kommit ett filmklipp i Park Femé- där Rea då pratar med Pereriba som är hans crew chief, och påtalar detta. Att Toprak var nog utanför banan i en viss sväng- Eh, och sen så dröjer det flera timmar egentligen innan beslutet kommer då att, att han ska droppa en placering och eh, Rea vinner racet och så ska topprakt då droppa till andra plats och så blir det också
2: Ja och det har, vi har ju haft ett antal, ett antal sådana här eh, fall i MotoGP och även i, i de mindre klasserna med just de här överträdelserna och vi har diskuterat det i sändningen ett antal gånger eh, det funkar med, med ja, fram till sista varvet så är det ett antal varningar eller man kan göra ett antal sådana här överträdelser men det blir ju först skarpt läge egentligen på, på sista varvet som det var i det här fallet.
0: Ja, så, så, så vi tar, det, det var vad som hände. Om vi inte nu alla har sett exakt vad det var som hände så var det ungefär det här som hände som jag förklarade. Eh, och grejen var när han genade det där så är det lite det är gräs och sen är det grönmålat och sen kommer vita linjen. grönmålingen eh, grönmålningen är kanske vad ska vi säga dubbla av den vita linjen så det är inte speciellt mycket grönt utanför vita linjen utan en liten bitare. Eh, och där touchar han alltså det gröna. Han förlorar ingenting alltså han vann ingenting på det
2: nej när han, han kom ju dit Nej, precis. För han kom ju dit på grund av den här missen i, i högen som du säger. Och sannolikt banan är utformad så. Det är, en, det är en väldigt väldigt långsam och lång vänster innan den här eh, högen som vi såg Toprak missa i lite grann. Så att han, sannolikt har han gjort eh, det klippet jag såg såg jag bara utgången där. Men han har ju sannolikt gjort någon miss i den här lång där. Fått med sig lite för mycket fart eller få styra till det där. Så precis som du säger, han tjänar ju exakt ingenting på att vara utanför banan på det läget. Nej, nej det gör inte. på det stället.
0: Men, men vad reglerna säger just nu då, det är att touchar du det gröna och det inte är sista varvet. Då kan du göra det tre gånger, då får du en varning. Så en gång, då händer ingenting. Två gånger, andra gånger, händer ingenting. Tredje gånger, då får du en varning. Track limit står det då i MotoGP eller i GP-sammanhang så får de det där på dashen. Fjärde gången händer ingenting. Femte gången så får man då en bestraffning som är oftast då en lång lap penalty. Det är så som det ser ut i MotoGP. Sker det på sista varvet så droppar man en plats bakåt. Om den där bakom är inom striking distance, vilket då är cirka en halv sekund, då avgör tävlingsledningen det helt enkelt om, om det är striking distance eller inte.
2: Men här blev det ju, det här tillfället som vi pratar om nu, då, Superbike -VM. är vm tänk, Tänker du att det här var en, en felaktig nedflyttning då av topprack i det här fallet?
0: Nej, inte som reglerna ser ut, tycker jag inte det. Utan då är det ju, De har ju följt reglerna. Och det, det har ju blivit bespottat det här i sociala medier. De har ju fått hur mycket skit som helst. Kawasaki har fått hur mycket skit som helst. Re har fått hur mycket skit som helst. Men det är ju inte deras fel att reglerna ser ut som de gör. Och det är ju deras plikt att i så fall lämna in en protest om de nu har gjort det. Eller om tävlingsledningen... Bara har blivit uppmärksammad på det här och sen ändrat tillbaka. Det är ju inte Kawasaki's fel eller Reyes fel. Det tycker jag är helt fel att hålla på och bespotta dem. Utan, utan då får man ju bespotta regeln i så fall. Om man vill göra någonting åt det.
2: Men man pratar ju mycket om att bedöma händelser enskilt och, och så vidare här. Och i och med att... Eh att Rhea passerade toppverk där i kurvan efter hade det inte varit möjligt att göra en annan bedömning då i, i det här läget
0: Jo, det hade, varit. Det hade man kunnat bedöma att, att han gick förbi men å andra sidan ska vi ha det så då ska vi ha att varje sak som har med tracklimits att göra bedöms enskilt ska vi ha det så Nej, och, och vi vi nej, måste ju nej, också förklara det, varför vi har track limits. Varför har vi track limits? Jo, vi har, vi har track limits för att göra badan säkrare. Så säkert det bara går. Därför har vi track limits. För 20 år sedan så hade det varit vita linjer och sen hade det varit gräs eller grus. Något liknande. Vad hade då hänt om han hade gått ut i gruset istället? Vad hade hänt då? Jo, antingen så. Hade det inte hänt någonting. Det är bara att, att Rea hade fått ett blästrat visir och köpa I bästa fall. I värsta fall så hade han kraschat på det. Det hade inte varit bra alls. För Rea låg precis bakom. Därför har man ju gjort så att man har lite marginal. Men du ska inte köra där. För att du ska se det gröna som gräs eller grus.
2: Ja ja. Vad jag tänker på här är varför jag är tyst här under tiden jag, jag tänker eh, på det här med eh, eh, att, det, att det i grunden är ett eh, misstag, han gör inte det här för att tjäna tid, det går och att tänka på ett annat sätt där, att han har liksom i kurvan innan kommit för djupt in och ja, det är klart, han har, han har alltid ett alternativ, han kan slå av på gas och ja, exakt. accelerera mindre ja. i det här läget
0: ja, Exakt det är precis vad han kan göra jag kan accelerera mindre. Eh, jag vet inte hur man ska komma, komma till rätta med problemet om man nu tycker att det är ett problem. Jag tycker ärligt talat inte att det är ett problem. Jag blir inte så upprörd som alla andra verkar bli att någon får droppa en placering eller få en long lap på grund av track limits. Jag ser track limits som en säkerhetsfråga. Det ska vara så säkert som möjligt att köra den här sporten. Den är tillräckligt farlig som den är. Vi ska inte ha gräs precis i bankanten på vita linjen för då kommer det till slut att gå väldigt dåligt. Jag har själv kraschat på att en förare har lagt ner knät i grus och sprätt ut grus på mig som kommer två sekunder senare och kraschat på det. Inte speciellt roligt. Och, och det kan gå mycket sämre än så också. Nu gick det bra den här gången så att det kunde gått mycket mycket sämre på andra ställen. Så jag, jag, jag håller inte be om riktigt kritiken utan jag tror att och tycker att det här får helt enkelt publik och förare vänja sig vid att hålla sig på det svarta. Gör man ett misstag ute på det gröna, det är fint. Du har ju fem gånger eller fyra gånger på dig att göra det. Men gör du det sista varvet, då åker du på en bestraffning om den där bakom är tillräckligt nära. I det här fallet så skulle man kunna hävda då att ja, men han körde ju ändå om topprak i nästa sväng och på något sätt häva det eller om man, om man känner i Topraks att han är ute på det gröna att han då släpper, sig, släpper förbi Rea i nästa sväng för att sen kunna köra om igen det skulle man kunna hävda men jag vill inte ha en bedömnings jag vill, jag vill ha det svart eller vitt, det är därför man har också den här eh, sensorn nu istället för att går över sensorn som ligger då du var ju själv med ute när vi var i Österrike och mätte. Det var bra det 5-7 centimeter ifrån kurpsen. Touchar du den, då är det utslag på datorerna och då blir det bestraffning eller en varning eller vilken nu, vad det nu blir för någonting beroende på vad någonstans i racet med Ja, då kan,
2: man ju, då kan man ju snarare tycka att de här fem försöken under, under racet innan sista varvet är kanske aningen många fel... Det är kanske aningen stor felmarginal där.
0: Jag tycker det. För man ska hävda att det gröna det är gräs. Och då har han tappat mer
2: tid. Ja, och en av de svårare ställena, men det, 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 det blev ju aktuellt med, med den här ändringen i bestraffning eh, på Misano. Vi visst var det det här moto två med eh, ja. var det Augusto Fernandes? Säger jag rätt nu? Ja,
0: Augusto Fernandes och Fabio och Didier Antonio var det ju. Ja. Eh, och, och det är ju detta som har gjort Att den här, den här sista regeln Har kommit till Att om det sker sista varvet Då blir det automatisk en bestraffning Eller en, du, du tappar en position På det eh, Och det, det var ju för att Augusto Fernandes låg och jagade Antonio Hela reset igenom Hade ingen varning på sig hade Jag vet inte hur många gånger Han för banan Men det var ju inte ens tre gånger inte ens Kanske någon gång under det här racet. Men igenom kurva 11 är det väl, kurvåne, den snabba högersvängen så, så hämtade han ju höjd där ute. Han var långt ute, hämtade höjd för att sen kunna köra om då i två svängar senare när det började tajta till den här nästan 180 graders högersvängen och tog sig förbi Didier Antonio och vann racet på det. och Jag vill ju påstå att utan att han hade varit utanför banan i kurvåne så hade han inte kunnat göra det, den attacken i motor två. Nej, nej, Detta var två år sedan kanske ja. Två år sedan kanske Och efter det, bara reset efter det Så ändrade man den här regeln att sker i sista, varvet. Du kan inte spara dina överträdelser Till sista varvet för det skulle man ju kunna göra då Och utnyttja det I slutet
2: Men sen det här tillägget då med, På engelska då, Within striking distance Den blev ju aktuell på Mugello i somras Visst var det så? Visst var det där man förtydligade I alla fall den formuleringen
0: Ja det gjorde man för då var det ju ganska många sekunder ner sen till fjärde placerade. Jag kommer inte ihåg vem det var som låg fyra. Om det var Sarko kanske som blev fyra. Kom inte ihåg riktigt. Men det var ju både Oliveira då som låg två och Mir som låg tre. Båda de här förarna var ju utanför banan i ett parti. Så båda borde ju fått en plats nedflyttning. Och då borde ju den som var fyra flyttat upp till andra plats då. Nu blev det inte så för det, fyran låg alldeles för långt bakom helt enkelt. Och då förtydligar man den här regeln att det ska vara inom striking distance. Och så förtydligar man det att det är ungefär en halv sekund. Och det bedömer då Ja. ja, ja. Jag, 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 har inget, jag har inget förslag på det. Visst, man, kunde, man skulle kunna lagt kurps där till exempel istället. Om man hade velat. Man skulle kunna haft vita linje, kurps och sen gröna. Men det det slutar med är ju att alla kör på kurpsen. Och ska man ha kurps då, då kan man ha bilkurps till exempel, lite mer högre kurps. Då blir det ju en säkerhetsrisk. också. Kör där, riskerar att åka på en highside side där. Inte bra. Det är för säkerhetsmässiga grunder vi har det så här. Vad kan man göra mer?
2: Nej, jag är, inte, jag är inte säker på att man kan göra så mycket mer för det, det har ju det här steget emellan som testades också en period med eh, astroturf där, det blev ju inte heller bra det var ju där, det var ju just Misano som, eh, som eh, Tomisava gick omkull på den här astroturfen eh, och sen var det ju även eh, Bradl som skadade sig om det var i Malaysia när han kanade av in i kurvet och bröt benet eller vad han gjorde när det, när det, när det krokade i den här astroturfen så att eh, det är ändå bra att det är målad yta där men målad yta som man inte ska köra på. Jag, jag är nog inne mest på din linje eller nog så. Jag är mest inne på din linje också här med den här... När nu den här slingan finns så är det ju... Då är det mer svart på vitt än just en bedömningssak. Sen finns det ändå en liten hake med den här omkörningen som, som just Rea gör där på topprack i nästa sväng som... Ja, man, man, man kunde kanske ha sett annorlunda på det men nu vet man mm, att... det. kunde att det, man gjort. Men, men man vet att ja, nu bedömer man så här och då, då kommer ju förarna att rätta sig efter det för igen där det hade varit fullt möjligt för Toprak och accelerera lite mindre och klara den där och slippa röra vid det gröna i det läget.
0: Ja och det är inte lätt för Toprak, det är inte det vi säger för att han det, det är så lite vi pratar om men, men fortfarande så genar han och han tjänade, nu, nu körde de om placering men säger att det hade varit en, ett kval istället. Ja, han tjänar kanske en tusendel på det. Eller?
2: Men det kan jag Ja, absolut. Ja, det absolut. ja det kan ha absolut ut.
0: Och, och det måste ju på något sätt vara rättvist. För att om man får köra på det gröna där, då kommer alla köra på det gröna där och då finns det inget då är vi ju nära gräskanten igen som vi vill vi vill undvika.
2: Ja. Ja, nej, ja, jag exakt och då då, man, då gör man den här sporten farligare i slutändan och som du säger, det ett rättvis perspektiv så är ju också nu ja, vet man ja, nu blir det lika för alla på något sätt.
0: Alltså det är ju så extremt jämnt i både SuperQM och i -GP. Det är ju tusendelar vi pratar om, eller hundradelar. Ibland kan det ju vara tusendelar som skiljer om man går vidare till om man är 10 eller 11 eller efter FP3 till exempel får ta sig vidare direkt i Q2 så är man 11 med några tusendelar och ja, sen har man problem att ta sig vidare och sen så startar man från femte startled och neråt och sen är racet över egentligen. Så att det är ju så ofantligt små marginaler och därför måste man ju på något sätt ha det lika för alla.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ja, nej, exakt. Och det, det där stället är ju inte signifikant för den här typen av överträdelse. Utan det finns ju andra platser just på Magnicor. Där man hade både tjänat mer och där, det finns, ja, där, där man oftare är över banan. Jag tänker på de här chikanerna. Just där en din, din högfarschikan. Där går det ju att gena lite grann. Det, går det, i en, det finns en chikan strax före det som hände också. Eh, där är det ju mer troligt att man eh, skär lite grann för att tjäna tusendelar som du är inne på. Då. Men eh, nej, rättvisemässigt så är, det ju, så är det ju bra med de här sensorerna i, i det gröna. Det tycker jag också.
0: Ja, i F1 nu, det var ju F1 på spa här för någon hälsan. Ja,
2: var det verkligen? Det blev ju aldrig något ja, F1. Ja, det blev,
0: det blev inte så mycket där. Det blev något var bakom någon säkerhetsbil där. För det tydligen regnade lite för mycket. Men, men det skulle ju det var ju lite träningar och kval i alla fall. Men det var ju lite krascher där, återigen där uppe i Oroche och sen in i Radion uppför backen. Och där pratar man ju faktiskt om att sätta dit en igen. Istället för att ha asfaltsavåkningszon För att eh, sätta lite en samfölja så kommer det på något sätt att kräva att förarna kör med lite mer marginal. Och inte gör som de gör nu helt enkelt och ta en chansning. Och, för det har ju hänt några ganska allvarliga mm. olyckor just i det partiet. Senaste säsongen har en Hubert där i Formula 2 för två år sedan. Och sen var det någon krasch här också även i, i V-series. Eh, snurrade av när det började regna ute i ute i asfalten och, och det känns som att de, just i, nu pratar vi bil här men, men att de allvarliga storolyckorna händer utanför banan i det läget alltså i avåkningszonen som är av asfalt Så det, men, men där pratar man ju om att, att sätta in grus istället.
2: Ja, det är, en, det är en avvägningsfråga för jag vet ju också att man vill ha man vill ju säkra den där banan även för motorcykelracing på VM-nivå jag vet att man slutade köra där på just på grund av att säkerheten var undermålig. När jag tävlade där så var det just grus och gräs på de flesta ställen. Och även den här kurvan upp från Oroche var betydligt... Det var mer en kurva och det är klart man skärpte sig med motorcykeln när det inte fanns något asfalt utanför. Det, det gick inte att göra fel där helt enkelt. Men, men jag vet inte motsvarande regel med bil där. Hur många hjul måste man ha på banan? Räcker det med två? Yttersta kanten på ja. de här två?
0: Ja, det gör du. Direkt, det. Det, 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 är skulle man,
2: det skulle man ju kunna ändra då till att ha fyra hjul på banan till exempel.
0: Ja. <laughs> ja Då kan man inte utnyttja kurvorna så mycket längre kanske. Men, men, men där går de ju en annan riktning. Men det är ju en annan sak när det är bilracing Då kan man på något sätt ha grus utanför eh, just i det läget där. Jag, jag kan inte exakt varför de väljer att ha det, men, men det, det, det var ju just på grund av att eh, de vill att förarna ska köra med lite mer marginal, men men i det här läget med motorcyklar så, så vill man inte ha grus precis jämt till banan.
2: Nej, det har vi sett alldeles för många exempel på hur, hur förare börjar tumla. Och det, det tycker jag man har fått bort. De, de sandfåller som ändå finns, där är det, ju, det, det är väl avvägt med sandmängd och storlek på sanden. och, och Så att inte förarna ska få så mycket, att man inte ska hugga i helt enkelt.
0: Mm. Ja, exakt. Det är lite annorlunda tänkt när bil och, och MC. Men ja, man får, de får, får väl fundera på någon annan lösning då. Om det här inte mottas speciellt positivt då, att han blev tillbakaflyttad. Men jag kan köpa det på grund av att han blev omkörd sen. Det, det kan jag köpa att man skulle kunna gjort en annan bedömning. Å andra sidan så tycker jag om bedömningar som är fasta. Är du ute på det gröna, då händer detta. Punkt.
1: Ja,
2: men, men nu de fortsatte ju och, och, ja, som sagt och de bytte ju plats där två gånger efter. Alltså var sin gång efter den här. Ja, incidenten. jag gick
0: ju förbi precis efter eller precis efter detta ja, och, och sen, sen så gick
2: topprak förbi igen.
0: Ja, exakt. Och, det,
2: det där komplicerar lite för mig i huvudet så komplicerar det lite grann i bedömningen. Ja, det
0: gör det för mig också. Det gör det för mig också. Eh, då får de i så fall förtydliga att om det sker någon omkörning eller något liknande. Annars så tycker jag att det är helt rätt faktiskt man ska hålla sig på det svarta
2: ja tidstillägg i den där sektorn men har vi inte, pratar man inte om det när det gäller överträdelser lite tidigare i, jo. i racen då?
0: Jo. jo det gör man, man det, detta är om man touchar det gröna detta kommer vara högaktuellt när vi kommer till Missano här nästa helg eh, för där är det ju verkligen track limit det är ju i vända sväng egentligen som folk och förarna kommer att överträda det men har man en, en, en kurvkombination som till exempel första chikanen på Barcelona till exempel. Höger, vänster, höger. Åker man rakt igenom där till exempel då som Quattararo gjorde. Då ska man tappa minst en sekund i den sektorn. För hade det varit en samfålla där så hade han tappat extremt mycket mer. Och tappar man, mindre, eller tappar man mindre än en sekund då får man alltså tre sekunders tidstillägg. Ehm. Och det var ju också väldigt kritiserat. Vi var inne på det i den podden efter Barcelona när vi pratade om hans skinster och allt vad det var för någonting. Men det är ju just för att det ska ju se, den asfaltsavåkningszonen ska ses som en samfalla. Du ska inte tjäna på att åka igenom där. Du ska tappa minst en sekund. Och som förare vet jag ju att tappa en sekund. Hur känner du det? Det är ju en hel evighet när du sitter på cykeln. Du kan inte känna om du tappar 0,7 eller om du tappar en sekund. Det är i princip helt omöjligt. Men det försvarar ju fortfarande inte att man ska ta bort en regeln. Då får de väl hitta på någon teknisk lösning till i så fall. Så de ser det på dashen direkt. Det kan inte vara så himla svårt. Och lösa det?
2: Nej, nej jag, sitter, jag tänker under tiden du pratar där, Men det, det, nej, exakt, det, borde, det borde kunna gå Och förtydliga för föraren Under själva racet Ja Så ja. det
0: tycker jag inte heller är något försvar jag, jag, jag tycker att det är ganska bra Som det är faktiskt, det måste jag säga Jag tycker det Jag går emot strömmen för att jag vet att den är väldigt bespottar Och hatar på sociala medier Och det som händer nu Jag kan förstå det och det enda som jag kan förstå det med det är att, att han blev omkörd i, i svängen efter. Det är det jag kan köpa. Att han inte tjänade på det det lägger jag inte någon vikt vid överhuvudtaget för du kollar det på det svarta. För att alldeles hade alla kört ute på det gröna. Och då hade vi haft samma diskussion igen för att det är för farligt. Punkt. Och jag vill inte ha det farligare. <laughs> Nej men jag vill inte ha det farligare. Jag vill ha det säkrare.
2: Ja, den är jag absolut med på. Det är ju det är, det är grund grundförutsättningen eller grund eh, orsaken till att den här regeln finns överhuvudtaget.
0: Jag har en sak till att säga om det här. Orkar du lyssna?
2: Ja, jag fick, en, jag fick eh, någonting i halsen här. Ja, och det var inte för att jag ville att du skulle sluta här. Jag orkar. Nej, Men,
0: men Paul Denning som är då, jag tror han är team director, tror jag hans eh, rätta titel är, hos Yamaha. Gick då ut på Twitter sen. Uh, och så skrev han så här: This penalty follows a formal protest by the Kawasaki Racing Team. We assume after forensic study of the onboard footage, any infringement was extremely marginal and was not originally noted by race direction. Congratulations on your victory, guys. Well deserved.
2: Sånt här är ju inte bra i sammanhanget. Tycker nej, jag tycker jag. inte det nej, Jag tycker att det är ju, helt nej. värdelöst ja, man, att, man att gå ut och säga sådana saker ja, Man skjuter både sig själv Och eh, tävlingsledning i foten med sånt, faktiskt.
0: Jag tycker det är helt värdelöst Att som högt uppsatt chef Hos, hos Yamaha Gå ut på Twitter Och skriva något sånt så här eh, Att förarna kan skriva vissa saker Och säga vissa saker I stridens detta Det kan, det kan jag köpa på ett sätt Men inte att teamet gör det och det var inte länge sedan vi såg något liknande här i Formel 1. Nu drar vi dem parallellerna igen med, med Hamilton och Förstappen på Silverstone. Efter den där incidenten. Då var det Red Bull som var helt vansinniga och tog till, tog till Twitter och skriva massa jävla skräp. Och hetsade upp. Hetsade stämningen så att Hamilton då bland annat fick ta emot rasistiska påhopp. Och sen bara fortsatte det på sociala medier. Och helt enkelt hetsa alla andra. Och detta tycker jag precis likadant. Det är så onödigt.
2: Där är jag helt enig med dig. Vi stänger det ämnet med det. Så gör vi.
0: Nu tar vi något mer positivt. Vi tar något mer positivt. Ska vi inte gå vi vi på Vinje Arles? An... vi, måste Vignales? Hinna... Vignales? vi inte, inte hunnit med
2: annat. Vi måste hinna med något annat i den här podden också.
0: Ja, Vinje måste ju vara med.
2: Det, det lilla han tjänade eventuellt på den här överträdelsen Toprak, det har jag tagit nu snudd på en hel podd då, och behandla. Men eh, jag, eh, jag följer dig i tankarna och är, eh, ja, jag är skulle jag säga överens. Det som sagt, en, bara, en annan sak
0: då? För jag säger en sak till. <laughs> ja, kommer
2: du på en grej till? Ja. ja jag kommer till. Det, att,
0: att, att de tar till Twitter och skriver sådana saker och gör en hetsk stämning av det på bland annat sociala medier. Det är ju bra för själva serien också. Att
2: jag det tycker att det är dåligt drag, att det blir lite intressant. Ja, ja. ja,
0: men exakt. Alltså, det som hände på Silverstone och det som händer nu, det, det höjer både Formel 1 och Superkväm. Och Så det behöver det... de i Superkväm, det behöver höjas.
2: Ja, men det, det är inte bra för själva för, för, för själva det sportsliga, det kan jag inte tycka.
0: Nej, jag tycker inte det heller. Och Det, det var ju samma sak med, med Rossi där 2015. Det blev ju också en alldeles för hetsk stämning. Vilket, ja, det ökade på intresset. Men jag tycker inte det var bra i vilket fall.
2: Nej, precis. Nej, men det, nej, nej. det är ju ungefär som att filma och, och inte få med sig ett domslut och klaga på domaren sen eller liknande. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Men det, det är inte bra i alla fall.
0: Nej. Åter till Vignales.
2: Vignales, det är dags för honom att göra debut. Vi går över till, vi går över till nästa programpunkt med Aragon som är bara två dagar bort. Och presskonferens redan imorgon. Förvänta mig att se Vignales på presskonferensen. Och det här att byta märke mitt under brinnande säsong. Det är ju extremt ovanligt och sätter samtidigt lite press på honom inför den här helgen. Gör du det? Jag tror det. Jag tror att han med tanke på bakgrunden här och hur plötsligt hans avhopp och till slut då blev det ju inte avhopp utan det blev ju att man avslutade hans kontrakt i förtid från Yamaha sida så, så han kanske kommer tillbaka, jag tänker att han kommer tillbaka med revanschlusta och, och siktet inställt väldigt högt direkt.
1: Mm.
0: Ja, det gick ju bra på testet. Det behandlade vi ju förra veckan. Och ja. eh, Aprilien har ju gått bra på denna banan historiskt sett. Ja, det har han ju. Eh, med eh, sjätte platser som bäst då för Alicia Sparger. Då. Så eh, ja, skulle jag skulle säga att han har allt att vinna faktiskt på detta. När var det senast en förare tog två segrar på två olika märken under samma säsong? Då pratar vi 70-talet eller något liknande.
2: Ja, ja, det är inte modern tid. Det är till och med före, det är till och med före min tid. Så att eh, 70-tal måste det vara. Som, som tidigast.
0: Tänk vad fränt då om man skulle gå in och göra
2: ett kanonresultat här nu. Komma på pallen. Ja, absolut. Jag, jag skulle verkligen unna honom det. och Jag skulle tycka att det var eh, enbart positivt om det blir så. Jag är, jag är dock rädd för att det, är för, att, att det blir en sån jag ska säga positiv press som, som gör att han kanske inte nöjer sig med den hastighet och den, den ringa erfarenhet han har med den cykeln.
0: Men jag vet inte. Att han kraschar då menar du? Ja, exakt. Ja, kanske. Nej, det ska bli intressant att se tycker jag. Jätteintressant. Nu har vi bara fått reda på tiderna där. 32 4 som sagt, jag har med 31 blank då, som är hans poolrekord på Misano. Det ska bli jätteintressant att följa när de är på banan samtidigt allihopa när det blir samma villkor. Jag tror att han kommer överraska lite I positiv bemärkelse Pallen det, det, det tror jag inte Men, men jag tror att han kommer överraska positivt
2: Matcha Leichesparger du kanske
0: Inte vara långt ifrån i alla fall Det tror jag inte Sen ska han handskas med däcken på ett annat sätt och, så där, och, och lära sig det i racet och så, Men mm, topp 10 det tror jag
2: mm. Ja det låter inte orimligt Ja, ska vi säga mer om Vinnie så? Vi har ju gett honom ganska mycket tid i övriga planer Ja,
0: det räcker, det räcker.
2: Ja. Vi, vi, vi ser vad som händer här på banan under helgen helt enkelt Men, Men... han ska
0: köra i vilket fall som helst för Aprilia Och eh, Dixon ska fortsätta köra hos Yamaha Det kan vi väl börja med att säga också
2: Ja, och vad betyder det då i eh, fabriksteamet? Yamahas fabriksteam, vad händer där?
0: Där händer ingenting utan Crutchlow är kvar där. Crutchlow och eh, Quattro där.
2: När kommer det stora skiftet då? När blir det, när blir det förändring i den föruppställningen på Yamaha-sidan?
0: Ja, Det blir till nästa helg i eh, Misano. för det är, ju, det är ju två race efter varandra nu. Det är i helgen och sen så åker vi till Italien och kör på Misano nästa kommande helg. Eh, och då kommer ju Dovizioso in på Moro cykel. cykeln Moro ska ju vara tillbaka då eh, och köra i Fabriksteamet istället för Crutchlow. Så att, mm. det är till nästkommande
2: Två spännande helger ser se fram emot just förarmässigt här då? Ja. Men, men om vi tittar på Aragon här mer specifikt. En bana som går i vänstervarv. Du har kört mycket på den här banan. Och den före som har stuckit ut här allra mest det är ju Mark Marcus. Och, och vi vet ju vad han gjorde på, på Saxen Ring som också går i vänstervarv.
0: Ja, han trivs ju väldigt bra åt det hållet. Så att, jag sa ju redan förra den stacka in där att jag tror att han skulle vinna i helgen och jag står ju fast för det såklart att jag tror att han han är favorit hos mig i alla fall att kunna vinna faktiskt det här racet och jag tittade på lite statistik det är alltid roligt även fast han kommer tillbaka från en skada och sådana saker men till att börja med sa han alltså en winrate på 41% alltså bara det är ju helt otroligt egentligen om man tänker efter han har alltså vunnit 57 av 138 race han har kört. Det är helt otroligt.
2: Ja, och det här är, nu är det totalt det hans alla eh, race i... Eh, är det MotoGP vi pratar nu? Ja, det är MotoGP. Ja. Eh,
0: när de går åt höger, barnarna, då har han vunnit 29 av 98 race. Det är ungefär 30 När vi pratar vänstervarv så har han vunnit 28 av 40 race, vilket är då 70% Också imponerande, det är alltså av 40 races åt vänster så har han vunnit 28 av dem eh, Om vi tar Aragon så har han vunnit 5 av 7 gånger Och de två gångerna han inte vann, det var 2014 då kraschade han jag vet inte om du kommer ihåg det racet men han kraschade med två och kvar ungefär när det började regna och han fortsatte med slicks. Alla andra gick in och bytte. Inte Marcus, han fortsatte och sen regnade det för mycket och sen kraschade han bort sig. Kommer du ihåg?
2: Det, ja, nej, fan, inte ens när du beskriver sådär så minns jag inte där vad det var för... Uh, Pedrosa
0: gick ju också omkull. De körde ju båda strunt struntade ju gå in i på, och um, så gick Pedrosa omkull i kurva ett och sen lite senare så gick Marcus också omkull. Strunt samma... Eh, 2015 så kraschade han också och gjorde han det på inledningsvarvet eller om det var andra varvet, något det var det eh, han kraschade så av sju race har hunnit vunnit fem och kraschat två det är
2: ganska bra det är svårt att sätta emot honom det, det kan man ju säga, det, och det där har ju vi sett även på ja, den här statistiken talar för sig själv men eh, Saxenring som vi nämnde här obesegrad och Circuit of the Americas hade ju lika gärna kunnat varit obesegrad där om man inte hade gått kul med det här motorbromsproblemet. Ja. Han vann ju för övrigt på de övriga amerikanska banorna också som gick i vänstervarv där, Laguna Seca och på... Indianapolis. Indianapolis, ja. Exakt.
0: Ja, Han vann ju alla racer som gick där på de två banorna också.
2: Så det är någonting. Hade du själv, förresten om man bara gör en liten avstickare här, hade du själv favorit håll att svänga åt, höger eller vänster? Ja,
0: vänster. Vänster också.
2: Du hade också vänster. För,
0: ja, det är samma sak när jag kör bil nu faktiskt och det är halt ute. Så jag kör hellre åt vänster än åt höger. Jag känner mig säkrare i vänstersvängar ja, ja, man, sit man,
2: sitter ju hellre, man sitter ju hellre på insidan.
0: Ja, men det är samma sak nu. Jag, jag tänkte på det senaste idag faktiskt. Och nu är jag på sypen nu som sagt som vi sa, det här är det ju faktiskt vänstertrafik. Så här sitter ju rattet på fel sida. Men jag känner mig fortfarande säkrare och svänga åt vänster än åt höger.
2: Men jag tror att vi är någonting på spåren här. Jag har för mig, kanske vi har snackat om det du och jag eller så har jag pratat om det med någon annan. Men just de här banorna, de här riktigt gamla banorna och framförallt då många baner i länder med ska vi se, som, är, som är gjorda för bil från början. De, de, där byggde man just banor åt... Ja, vi ska se här. Brittiskt talande. Vänstertrafik då? Baner åt höger generellt. Och, och, och högertrafik. Eller, man ville vill ha i alla fall fören så långt ifrån eh, avåkningsräckorna ja, som möjligt. Så någonting ligger det väl i det där att, eh, ja, att det finns olika antal eller andel baner åt vänster eller åt höger i olika världsdelar i olika länder med vänster eller högertrafik. Jag har i alla fall hört det här någonstans. Jag får väl som vanligt lämna en liten passus och se om det, om det stämmer. Men det, jag, hade, jag hade också i grunden, eh, när jag var liten hade jag också eh, vänster som favorittal. Och sen fick jag ju min eh, höftledssjukdom där på vänster sida Då blev det automatiskt mycket mer problem åt vänster för jag hade mycket mindre rörlighet. Där. Men annars så gillade jag också mer åt vänster. Och... Eh, Ja, Jag vet inte. Jag, tyckte att... ja, ja, jag kan inte förklara det där. Det, det, det blev nog bara så naturligt. Det är väl ungefär som att man i höjdhopp eller vad man, vad man nu väljer för fot att hoppa upp på. Det, det, liksom, det, det faller sig naturligt. Man börjar med någonting och sen fortsätter man med det.
0: Jag hörde faktiskt en intervju här med Rossi. Väldigt sevärd intervju som BT Sports gjorde sen senaste racet tror jag det var. Eh, om hans karriär och, och så vidare. Han fick gissa, det var en förare som han inte hade slagit någon gång i GP-sammanhang och fick han gissa vem det var och, ja, och sådär. Gurloff var det för övrigt. Men eh, då sa han just det och avslöjade en liten hemlighet som han själv sa att han kan både skriva med höger och vänster hand. Att han har inget direkt favorithåll. Och sa att det var en av hans hemligheter för att vara så snabb som man är att han inte har någon han favoriserar inget håll helt enkelt
2: det låter ju, intressant. Väldigt, ja, det låter ju väldigt intressant tycker jag, vad roligt mm. den ska du se Det finns faktiskt till och med på Youtube och jag får upp en annan bild när du berättar den här den, här ska, jag, den här ska jag lyssna på som du säger Men jag, ska, jag blir även påminn om den här Yamaha-reklamen när de frågar hur, hur folk hur förare gör för att lära sig banor snabbt. Har du sett den? Nej. Nej jag tror att den är just det kring om den är kring Ben Spies. Eller Edwards. Alltså. Ja, Edwards eller Ben Spies. Jag tror att de är inblandade där. Flera amerikanska förare och de de försöker att visualisera banan och rita upp någon slags, någon slags figur då då. Och sen, sen går de över till och avslutar i alla fall med Rossi där. Och han har alltid, eh, han har alltid ett, ett djur som symboliserar varje bana då för att, för att snabbt memorera. Så att, eh, ja, någon, något sånt där. Jag, jag, jag märker att jag är inte är så bra på att återberätta den här, men vi får, vi får söka upp den här och kolla på den allihopa. Kanske komma tillbaka till den. Men, men det, det ligger något någonting i det här med i alla fall den naturliga fallenheten. Både att memorera banor och känna det är ju väldigt mycket Visst, vi pratar mycket om data och sånt där och mer och mer men, men det är väldigt mycket känsla också hos föraren som, som ja. vi kommer tillbaka till i motorcykelracing.
0: Och speciellt på den här banan där det är så många inbromsningar under nedlägg. Och nu pratar vi om Marcus här, han har ju faktiskt en kurva upp eller döpt efter sig också. Kurva 10 är det ju en ganska snabb vänsterkurva och sen så kommer vi ner till en av de som jag tycker åtminstone är den svåraste Kanske den svåraste på hela GP-kalendern faktiskt nu när Motegi också är ur kalendern så att säga. där är en ganska svår inbromsning också i nedförsbacke. Men, men just, jag tror det är kurva 11, möjligtvis kurva 12 på Aragon. Ja, det kan vara kurva 12 också. Men, men efter den här långa, långa vänsterkurvan, nedförsbacke, blint ingången, hård inbromsning eh, i nedförsbacke. Det, det, det är jätte jätte jättesvår inbromsning där. Det var den kurvan som, som, som Marcus klippte av Pedrosas sensorkabel till tractioncontroller en gång, om du minns.
2: Den minns jag väl. Men, men det, det, det här är ju kanske någonting som gör att Marcus just sticker ut på en sån här bana. Då, att han har den här förmågan med att känna gränsen för däcken och känna vad han kan göra under inbromsningar. Och det är, som du nämner här, några riktigt svåra inbromsningar just på det här varvet.
0: Ja, det är ju det. Och där tror jag han kommer före det. Det är svår inbråsning åt vänster och han har bra känsla för framhjulet. Eh, då kommer vi genast in på en annan sak med Ja, hur ser, med
2: här... hel... hur ser det ut med dem till helgen då?
0: Det är symmetriska framdäck den här helgen, vilket är intressant. Eh, jag skulle inte säga att det gynnar någon, men det missgynnar heller inte någon- det asymmetriska framdäcket det skulle jag säga det missgynnar flertalet förare och fabrikat, men, men inte det symmetriska, det vill säga med samma gummiblandning både på höger och vänster sida. Men däremot så är det asymmetriska bakdäck då eh, i att det är fler tuffa vänsterkurvor.
2: Men det, det där eh, asymmetriska däcket, det var ju det som eh, förarna beskrev att det var väldigt svårt att avgöra greppnivån när man gick från den ena till den andra sidan. Och, och vi... Ja. Jag tycker mig höra då att fler av förarna har mer eller mindre skylt eh, krasser på just den här skillnaden i greppnivå som inte har varit lätt att förutse. Exakt. Men, men det här med de däckproblem som vi såg på Silverstone då med, där vissa förare hade problem med bakdäck, några få med framdäck. Hänger det ihop någonting också med de här konstruktionerna med asymmetriska däck fram?
0: Ja, Bra fråga, jag vet inte. Eh, det skulle bli intressant att höra presskonferenserna i, imorgon. morgon. Eh, den här podden släpps i torsdag. Så att idag då, helt enkelt. Eh, vad de kommer säga. För de kommer definitivt få mycket frågor om, eh, om däcken. Varför de inte höll ordentligt på Silverstone. Och vad det var egentligen som hände där. Så Vi ser hur frispråkiga förarna och teamen är egentligen. Eh, vi vet ju att när det gäller däcken så, och Michelin. Så vill ju alla tysta ner det så mycket det går egentligen. Se om det är någonting som rinner igenom.
1: Mm.
2: Ja, det låter i alla fall bra tycker jag med jämnare eller ett däck som är jämnare och ger bättre feedback åt alla förare. En viktigare blir det ju efter resultatet senast på Silverstone när vi hade sex fabrikat i topp sex. Det måste ju, det måste ju gynna den här jämnheten om man har ett däck som, som du är inne på som inte missgynnar något fabrikat. För det är ju oftare fabrikaten då än förarna i det här fallet. Ja, exakt. Ja, du, är vi framme vid tippning för helgen?
0: Absolut. Absolut.
2: Jag, antar du, jag antar att du redan har... ja, Du har ju redan faktiskt sagt du började redan förra veckan att tippa segraren här. Ja,
0: ja, det var, det var tidigt. Nej, men det, det är klart att det är långt fram innan Marcus vinner det här racet. Men jag tror att han, jag tror att han tar ett slut faktiskt. Det som stoppar honom det är möjligtvis en krasch då. Han har ju... Kraschat mest av alla förare i hela MotoGP-startfältet i år. Så att, eh, han har inte den där riktiga känslan som han hade innan hans skada. Och eh, Hondan är inte lika bra som det var 2019 till exempel. Men jag tror ändå att han vinner. Eh, tittar man på vad Honda gjorde på den här banan förra året. så I ena racet då, då var det Alex Marquez som var väldigt väldigt nära segern. Blev två och sen i andra racet så var det Nakagami som var klart snabbast. Stod i pole position, ledde första fem svängarna sen kraschade han. Men, men Honda verkar gå bra också så att, eh, jag tror Marcus tar det. Jag sätter honom som etta. Eh, och sen sätter jag... Eh, ja, det, det är svårt att bortse från och det, det går inte fast jag läste precis här att han... Han inte tyckte om den här banan eh, och sa att detta är hans sämsta på hela kalendern så har han varit så pass överlägsen den här säsongen så jag tror ändå att han mäckte med en pallplats och jag sätter honom som två faktiskt. Eh, Yamahani gick ju bra förra året för Morbidelli som körde på den långsammaste cykeln. Han vann ju racet helt överlägset. Jag tror det var andra racet som vi körde där så att, eh, jag tror att det kommer det kommer ge sig för quartararo han stod ju faktiskt också i pool här förra året jag tror det tror jag första race, eller det var första räkningen timas nånke gamla jag stod i pool och andra sätt eh, han hade problem förra året kom ihåg med decken där som inte ville så eh, quartararo två efter hans briljanta säsong och eh, sen sätter jag faktiskt alex rinz som tre och, eh, motiveringen på det är att han kommer från silverstone där han blev två körde riktigt bra Vann här ett race förra säsongen. Och eh, hemmaplan dessutom. Nej, jag tror att, att Susuki och, och Rins där kommer att komma på pallen också. Så. Marcus, Quateraro, Rins. Tre fabrikat på pallen. Två spanjorer och en fransman.
2: Wow. Jag skrev under tiden du snackade här. Jag tänkte att jag ska inte ta samma spår som, som du gör med, med Mark Marcus här. Eh, ja. Jag, är, jag för mig fastnar de här misstagen fortfarande på innan för, för Marcus under det här året. Så jag tar inte med honom på pallen överhuvudtaget i den här tippningen.
0: Då tror du att han kraschar om andra ord?
2: Ja, jag är inne på det igen. Eh, och eh, istället så tänker jag bra på bromsar och eh, en, en bra cykel när det kommer till de här accelerationerna. Så jag tänker att Bagnaglia ska vinna sitt första seger. Så tänker jag. Kanske ett långskott. Men sen tänkte jag på samma sätt som du där med och på andra plats. Trots att jag också vet att han inte har det här som, som favoritbana så tror jag som du att hans form i sig gör att han är på pallen där. Och så dras Miller med i framgångarna för Fabriks Ducati här. Så jag sätter dukaterna högt här ett av tre, Banyaya och Miller. Med ja. tanke på deras här eh, Sänkningsanordningen bak som funkar bra, viktiga accelerationer. Eh, kan de hänga med och få hålla liv i däcken så kanske de eh, kan avgöra med det på slutvarmen.
0: Har de ens en seger på Aragon, Ducati?
2: <laughs> Antagligen inte nu när, när det ser ut så där fundersam. Ja, är
0: väldigt fundersam. Jag kommer inte ihåg när den kom in på kalendern. Kommer du ihåg det? står ah,
2: att 12 kanske. 10. Ah, tror du verkligen det? Jag tror det 9 9-8 tror jag.
0: Är det så tidigt? Ja, vet, nu är det gissningslek. Här ja, på... det är det verkligen. Då Hög... måste vi nästan gogla va.
2: Nicky Hayden åkte fabriksdukater då. Var inte då han for över eh, avvåknings for över barriären. Jo. Det gjorde han en gång. Kan det vara första säsongen? Ja. Det han åkte ju en sedan Ducati i många år. Ja, det gjorde han verkligen. Nej du Andreas. Ja. Det, här går, det, här, det här kan inte jag. Nej, jag märker det. Jag märker det.
0: Kan du inte din statistik?
2: Nej, jag är ju inte riktigt samma kalender. kalendertuggare. Och, och du märker att jag också. Det kommer ingen vart i det här.
0: 2010 var första året. Vad sa jag då? Du kanske sa 2010. Jag vet inte.
2: Vi får lyssna, Nej, får vi lyssna vi får på det här. Vi får spola tillbaka. <laughs> 12 eller 10. 12,
0: sa, jag får mig du sa 12. Ja, jag sa 12. Eh, ja, du sa nog 12. Jag sa nog 12. Men eh, som jag har sagt här så har ju från 2013 och framåt så vet vi vilka som har vunnit. Ja, ja för Marques har ju vunnit 13 och Lorenzo 14, 15 och sen har det varit Marques då 16, 17, 18, 19. Och sen förra året så var han ju Rins ett utav Och
2: Lorenzo var ju bra läge det året när han gick om kul där med med Marcus. Nu gick han ju om kul i, i första svängen. Hur var det men? Exakt. Ja, man står i pole då ju. Ja. ja. Så att de, de har inte gått dåligt. De har inte gått dåligt där.
0: Nej, nej det har de inte gjort. Och
2: sen får jag upp några bilder på så som har varit med långt in i racen och fightats. Alltså, men ja, ja. Eh, jag, ville, jag ville ta ett annat spår. Ja, det gjorde du rätt. I tippningen. Annars kommer vi ingen vart. Får chansa, jag får vara den som chansar. Ja,
0: Ja, det, det gjorde du rätt. Jag håller på fortfarande att googla här nu. Och se vilka som har vunnit på den här banan egentligen.
2: Ja. Vi gör det, googla på det, så ska jag passa på att tacka de som eh, dig som lyssnar, ska vi säga. Och eh, också säga att jag hoppas att ni är med under helgen här från Aragon, alltså under, under hela helgen på våra kanaler. Hittar du någonting i din googling, Andreas?
0: Ja, första året så vann ju Ducati såklart med stoner.
2: Ja, nu ser En seger i alla fall. Nu är det dags att En seger. Dig. Ja,
0: precis. Eh, och sen vann han även på Honda året efter, 2011. Mm. Så är det. Och sen 2012, ska vi se här nu då, då vann Pedrosa på Honda. Så Honda-banan har du ju varit då, mm. kan
2: man ju verkligen säga. Japp. Upplagt för det även förra året där med Nakagami. Ja. Ah, ja. Vi får, jag spännande helg det i alla spännande. fall. spännande. Ja. Har du något mer att tillägga idag, Andreas?
0: Nej, jag instämmer med det du sa där att vi tackar alla som följer och stöttar oss på Patreon eller via iCost e och att vi är tillbaka i rutan här till helgen på Vsport 1 och det är vanliga Europatider som gäller så 9.45 första träningen och raceuppsnack 13.25 race start 14.00 på söndag
2: Tack för den här gången